0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Offizien. Hier sind wie immer Theresa und Michael. Wir verkaufen und beraten Medikamente auf Rezept, auf Empfehlung vom Arzt oder auf Empfehlung von Freunden und Bekannten oder auch auf Kundenwunsch und der kann natürlich verschiedene Hintergründe haben. Heute wollen wir uns den Kundenwunsch aufgrund von Medien anschauen und dabei denke ich jetzt an Zeitschriften, TV-Werbung und auch an Influencer und YouTuber. Kleine Info vorweg, diese Folge ist nicht gesponsert, aber ich gehe davon aus, dass heute einige Markennamen fallen können, nur dass ihr Bescheid wisst, das sind dann unsere eigenen Meinungen und Einschätzungen zu den Produkten. Ja, Michael, legen wir doch mal direkt los mit der Werbung, die wir selbst so ausnehmen. Wie geht's dir damit? Lässt du dich schnell von der Werbung beeindrucken?
1: Also ich persönlich würde sagen, nein. Mhm. Ähm, Aber wenn es ähm, nach meiner Frau geht, ähm, eher ja. (lacht) Ähm, Und tatsächlich ertappe ich mich dann auch bei einigen Sachen, wo ich denke, ach, die Werbung hat nicht gewirkt und ich kaufe es trotzdem oder ich mache es trotzdem. Bestes Beispiel ist, ähm, da war irgendwie so eine Fahrradwerbung im im Fernsehen und ich habe gedacht, ach, ja, klingt ja ganz interessant, aber habe ich dann auch wieder weggedrückt Mhm. und irgendwann habe ich das in so ein Fahrrad in der Stadt gesehen und dachte mir, ach, so eine Probefahrt wäre ja mal nicht schlecht. Ja, ja. Ne? und äh, da hat schon die Werbung gewirkt und ich habe äh, keine Probefahrt gemacht, aber ich habe mich zumindest dafür interessiert und mal danach geschaut und ähm, ja. ja also irgendwas ist da hängen geblieben.
0: Gerade sagen, manchmal weiß man im ersten Moment nicht, wie wie man jetzt auf etwas kommt, aber dann macht es dann doch Klick. Bei mir ist es ähnlich, also ich lasse mich schon inspirieren, jetzt äh, zumindest auf Instagram, wenn es jetzt um Mode oder so geht, aber es ist jetzt selten so, dass ich denke, boah, den Code musst du jetzt mitnehmen, weil du Rabatt bekommst oder so. Also ich kaufe dann nicht direkt just in dem Moment. Ähm, also bei mir zieht es eher was die die Verpackung angeht. Das merke ich, wenn ich zum Beispiel Lebensmittel äh, einkaufe. Da fängt schon an, wenn irgendetwas cool aussieht, am besten noch pink ist, Glitzer drauf oder keine Ahnung. Also so
1: richtig weiblich.
0: Ne? Ja, ir- irgendwie sowas oder irgendwas, was fancy ist, wo ich denke, ach cool, das äh, könntest du kaufen, ohne dass ich eigentlich ja, einen Bedarf danach habe, sagen wir es so. Alles klar.
1: Ja, und wie oft hast du Nachfragen nach Medikamenten oder Hilfsmitteln äh, aufgrund von Fernsehwerbung oder Zeitschriften zum Beispiel in der Apotheke?
0: Also äh, Fernsehwerbung, ähm, muss ich sagen, auffällig viel in der Erkältungszeit. Das ist wirklich so auf das... Ähm ja, mittlere Alter bis ähm, ältere Leute, sage ich mal, die wirklich auf Fernsehwerbung ähm, stehen. Und ich finde, Erkältungszeit fällt mir auf. Ich weiß nicht, ob da besonders viel gesendet wird. Natürlich, da sind mehr Leute krank. Aber da fällt einem wirklich auf, ähm, dass die Leute das so haben möchten. Und ansonsten muss ich sagen, ist es wirklich bei Zeitungsschnipseln so, ähm, dass es bei Ältere, bei der älteren Generation eher so das Thema ähm, und da habe ich das Gefühl, ähm, die glauben auch wirklich alles, was sie da lesen und haben richtig Vertrauen in dem Artikel. Ja? Also meistens sind die Schnipsel dann Schon richtig mit PZN und allem, das Mhm. ist schon richtig so eingefasst. Also, das das zieht, muss man doch sagen. Und auch
1: schön ordentlich ausgeschnitten und auf den HV gelegt. Ich kenne das noch. Genau, so geht es dir
0: selber auch damit. Ja, Ja,
1: definitiv. Ja,
0: (lacht) Ja. und sonst generell dazu kann ich sagen, dass die Überzeugungen von Kunden aufgrund von Werbungsinhalten echt unerschütterlich sind. Ist halt wirklich lustig und teilweise auch echt zum Kopfschütteln, finde ich, wie viel Vertrauen dann doch in die Werbung gesteckt wird. Ähm, Auch was das Packungsdesign angeht und auch was den Aufdruck auf der Packung angeht, Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es ein Ibuprofen gegen Zahnschmerzen, Mhm. man könnte ja jedes Ibu einnehmen, nein, nur dass ein Ibuprofen wirkt oder ähm, der Klassiker Dolamin für Frauen, das nimmt kaum ein Mann ein, weil könnte ja komisch sein, wenn ein Mann das einnimmt und die Großfrau draufsteht. Ich weiß nicht, würdest du Dolamin für Frauen einnehmen?
1: Ähm, ja, also weil ich den Hintergrund kenne, würde ich es nehmen, wenn ja. ich jetzt keine andere, Schmerz, keine andere Schmerzmittel zu Hause hätte. Aber ich glaube, wenn ich es nicht wüsste, würde ich...
0: Ist man skeptisch. Mal, ist
1: man skeptisch, Kann genau. man ja
0: auch verstehen. Ja. Mir fällt es auch extrem auf bei Tension Duo. Kennt ihr ja, das Ibuprofen und Koffein drin. Und äh, das wird wirklich ähm, ja, bevorzugt bei Kopfschmerzen, die jetzt mit Nackenverspannung zu tun haben. Ich meine, das Logo darauf ist riesig. Die haben da gut auch Werbung für gemacht. Ähm, aber wenn man den Leuten dann sagt, ey, das ist ein äh, Schluck Kaffee mit Ibuprofen, <lacht> ähm, dann nein, die Tablette muss es sein. Und generell fällt es mir auch bei Tumorperin-Produkten auf. Ähm, die haben ihre Packungsgröße her einfach verdoppelt und somit natürlich auch die Werbefläche. Ähm, ist natürlich einerseits auch ein Vorteil, weil die Kunden direkt sehen, wofür ist die Tablette. Also, es erleichtert einen natürlich auch die Beratung, aber wir selber von Fachwissen natürlich auch, warum das so gemacht wird.
1: So sieht's aus. Und dazu fällt mir auch eine Geschichte ein oder beziehungsweise das, was ich im HV oft gemacht habe, ähm, wenn jemand Zahnschmerzen hatte mhm. und nichts ähm, half oder wollte er nehmen. Und dann habe ich gegen Zahnschmerzen einfach immer diese eine Packung geholt. Ich sage den Namen jetzt nicht, aber auf jeden Fall war ein ganz großer Zahn drauf. Ja. Also jeder von uns weiß, es ist mhm. Ibuprofen und es ist genau das Gleiche wie das normale Ibuprofen, was man von anderen Firmen kaufen kann, dann immer über den Ladentisch gegangen bei mir.
0: Ja, ist so. Also ich finde immer, es ist ja in Ordnung, wenn es aufgedruckt ist. Nur bei einigen Sachen, wie bei meinem Turbapurin-Beispiel gerade, muss man sich halt fragen, ist quasi doppelte Verpackung, also auch doppelter Müll wirklich notwendig? Ja, gerade wenn die Kunden das vorher schon anders kannten und anders gekauft haben, ist das wirklich notwendig? Ja oder nein? Das sei jetzt mal dahingestellt, das muss auch jeder für sich beantworten.
1: Ja, wie ist eure Apotheke denn auf die Werbung vorbereitet?
0: Also wir sind quasi auf die Werbung so vorbereitet, dass wir quasi ein Regalbrett vorne im HV haben, nur mit Artikeln aus der aktuellen Fernsehwerbung. Das ist eigentlich ganz gut, dann ist auch jeder Kollege fit dabei und weiß auch wirklich, was in der Fernsehwerbung ist. Weil ich bin so ein Kandidat, ich müsste sonst oft googeln, weil ich selber keinen Fernseh schaue, weiß ich auch nicht, was ist in der aktuellen Werbung. Also kriege ich es nicht mit und dann sind die Kunden teilweise schlauer wie man selbst und so kann man das halt umgehen. Zudem haben wir auch eine App und die zeigt die aktuelle Werbung an.
1: Also ich wäre auch eher der Kandidat oder war immer der Kandidat, der, mhm. der googeln musste. Mhm. Ich schaue zwar Fernsehen, aber eher weniger Werbung. Also wenn die Werbung kommt, blende ich weg? die aus oder ja. bin ich weg, mal auf Toilette oder ähnliches. Ich kann mich aber auch noch erinnern, in der Apotheke, die Apothekenumschau war immer ein großes Thema und natürlich kamen viele, wie wir eben schon erwähnt haben, mit den Schnipselchen in die Apotheke und ja. hier, das hätte ich gerne. Und die haben tatsächlich auch erwartet, dass wir diese Rentner Bravo lesen ja. und Dass wir genau wissen, was da für Medikamente sind und ähm, drin sind und und was da ähm, verkauft wird oder angeboten wird, in dem Sinne. Kann
0: man ja irgendwie verstehen, aber trotzdem dann komisch, wenn es direkt einen Spruch geht, so nach dem Motto: Die Zeitschrift kommt doch von hier, Sie müssen doch wissen, was da drin steht. Was da drin steht, steht, genau. Genau. Ja, ist teilweise echt herrlich. Äh,
1: Welche Auswirkungen haben Influencer und YouTuber denn auf den Apothekenabverkauf?
0: Also mir fallen da die Jugendlichen gerade extrem bei einer Marke auf, muss ich sagen. Und das ist die Marke CeraVe. Ähm, YouTube ist wirklich mit deren Gesichtspflege voll, kann ich nicht anders sagen. Ähm, wir hatten diese Marke mal an Lager gelegt und da ist sie wirklich nicht so gut gelaufen. Ähm, und dann haben wir sie quasi wieder rausgekickt. Und dann hatten wir jetzt eine Zeit lang so hohe Nein-Verkäufe, ja, also wir mussten immer wieder angeben, wir hätten es gern verkauft, aber konnten wir nicht und dann haben wir das wirklich so gemacht, okay, wir nehmen die Marke wieder ans Lager, weil es wäre dumm, das jetzt lange so laufen zu lassen und da haben wir wirklich gemerkt, das Marketing hat anscheinend jetzt funktioniert und irgendwie wurde es gut platziert, so dass die Leute wirklich danach fragen. Wir haben es sogar so gemacht, dass wir geschaut haben, was bestellen wir jetzt am besten. Dafür haben wir YouTube aufgemacht und einfach mal den Markennamen angegeben, um zu gucken, welche Produkte werden denn oft empfohlen bei den YouTubern. Oder wir haben einfach die Kunden selbst gefragt, so nach dem Motto, wenn wir es jetzt da gehabt hätten, was hättet ihr denn gekauft? Ist zwar komisch, aber man kann es auch gut verpacken und dem Kunden direkt sagen, ich frage nur nach, damit es demnächst in Zukunft für sie da ist. Einfach ins Gespräch kommen und nicht den Kunden direkt wieder rausschicken, wenn ihr mal was nicht da habt. Was ihr an dieser Stelle merkt, es lohnt sich, eine PTA im Team zu haben, die auf Instagram und YouTube und so weiter fit ist und sich mit solchen Kosmetiksachen zum Beispiel auseinandersetzt, weil sie dann auch einfach weiß, was ist aktuell bei der jüngeren Generation auch gefragt.
1: Und an der Stelle, was du jetzt eben sagtest, dass ihr den Kunden gefragt habt, Mhm. was er gekauft hätte oder ähnliches, kann ich mich noch erinnern. Es gab oder es gibt auf jeden Fall in den meisten Apothekenprogrammen eine Taste. Mhm. Die kann man drücken. Das nennt sich dann Nein-Verkauf. Mhm. Und damit kann man auflisten, wie viel mal man diesen Artikel verkauft hätte, wenn ja. er da gewesen wäre. Ja, genau. genau, Das meinte ne? ich mit Nein-Verkauf. Genau. Mhm. Und somit kann wirklich dann die die PKA auch im Hintergrund das demnächst mit in die Bestellung nehmen, so dass ihr das dann auch in Zukunft mal da habt. Also das äh, hilft auch, einfach mal diese Taste zu drücken und zu äh, reservieren sozusagen. Definitiv. Also
0: wir sind auch quasi dazu verpflichtet, wir sollen das auch machen, Mhm. weil das ist auch gut, weil manchmal hat man ja auch das Gefühl, boah, das wird ständig gefragt und dann ist es nicht so. Mhm. Oder umgekehrt, man denkt, ach nee, das brauchen wir noch nicht und dann sieht man aber anhand, weil man Zahlen hat und Fakten hat, sieht man, was geht wirklich oft, ja. Ähm, Wir kennen das auch mit den Influencern bei anderen Marken, da sehen wir Influencer auch in der Außenwerbung, ja. Ähm, Auf Plakaten zum Beispiel und das passiert Passiert natürlich nicht nur so in der Welt, sondern auch bei Apothekenprodukten. Ja, wie ist das denn jetzt mit der eigenen Werbung der Apotheke, also die Werbung, die die Apotheke für sich macht? Sehen wir denn da eigentlich den Erfolg von unserer eigenen Werbung?
1: Also ich kann ja nur aus den letzten Jahren äh, von Erfahrung sprechen, mhm. von meiner Erfahrung sprechen und dabei sich auf jeden Fall aus den Zeitschriften, die wir ähm, rausgegeben haben, die mit Angeb- Angeboten bestückt waren mhm. oder wo wir halt auch zusätzlich immer noch mal Flyer reingelegt haben, dass das wirklich sehr gut ankam. Mhm. Ähm, die ähm, Kölner sind natürlich auch verwöhnt, ähm, die Preise sind kaputt, und ähm, wenn da aber ich denke, das ist in anderen Städten in Dortmund nicht anders. Genau. Wenn da ein gutes Angebot drin liegt, dann geht man halt auch in die Apotheke, wo es diese Angebote gibt, in dem ja. Sinne. Ne? Und es wird natürlich wirklich auf sehr viele Angebote geachtet und natürlich auch auf die eigene Werbung. Also mhm. wenn man da dann noch irgendwas mit dranhängt, was vielleicht noch ein Goodie ist, ja. noch ein Kugelschreiber kostenlos oder was auch immer, dann springen die Leute in der Regel auch gut darauf an.
0: Ne? Genau. Wir haben so, dass wir im HV auch so Screens haben. Wir hatten schon mal über Technik in Apotheken gesprochen, da habe ich das schon mal kurz erwähnt. Wenn man halt so Screens mit Werbung, wo Werbung über Produkte läuft und auch quasi Übersichten für uns zur Beratung. Da muss ich aber mal sagen, ich weiß halt nicht, wie viel das was bringt. Natürlich Die Kunden, wenn wirklich mal eine Schlange entsteht, die schauen auf den Screen. Ansonsten habe ich das Gefühl, das läuft er vor sich hin und hat nicht so einen hohen Sinn. Aber das ist natürlich auch, wie wir an deinem Beispiel gerade gesehen haben, viele Werbung passiert indirekt. Ich selber hatte jetzt einmal wirklich eine Kundin, die mich aktiv darauf angesprochen hat und hat gesagt, das Nasenspray aus ihrer Werbung, da möchte ich jetzt haben, auch von dem Screen. Aber ansonsten merkt man das selber so offensichtlich zumindest nicht.
1: Ja, auch in unserem Pharmaziefachkreis gibt es ja einige Influencer, was hältst du denn davon, Theresa? Wie sehr greift das in, unseren, in unser Verkaufsverhalten ein? Was meinst du?
0: Ja, also ich selber bin demgegenüber nicht negativ gestimmt. Das wäre jetzt auch lustig, <lacht> denn ich habe selber auch Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe unter anderem mal mit Bioil Be zum Beispiel eine Kooperation gehabt. Ähm, Ich finde es einfach gut, dass es sowas auch gibt, da es auch oft einfach informativ ist, ja. Und solange etwas als Werbung gekennzeichnet ist, ist es ja jedem bewusst oder sollte jedem bewusst sein, okay, die Person wird für diesen Inhalt bezahlt. Ja, und ich sehe das Ganze deswegen nicht negativ, da Werbung gibt es schon immer, das ist der erste Punkt, auf verschiedene Wege, ja, durch dieses Medium Instagram und Facebook haben wir halt einfach quasi eine neue Tür eröffnet und ich finde auch einfach, man selber merkt, wer authentisch hinter Produkten steht, die er jetzt viral empfiehlt, also einfach einer großen Menge empfiehlt oder wer das wirklich nur dem Geld zuliebe macht und deswegen… Finde ich das Ganze nicht negativ, ähm, wenn auch vielleicht indirekt, aber ich denke auch, wie zum Beispiel andere Schulungen haben auch Influencer in unserem Fachkreis und YouTuber haben die Macht, ähm, uns im Abverkauf zu beeinflussen, was ich aber jetzt gar nicht negativ meine.
1: Nee, da gebe ich dir völlig recht. Also ich finde auch, solange man hinter seiner Beratung steht, ist das ja auch ähm, vollkommen in Ordnung und... Äh, woher man selber den Tipp oder die Infos über die Produkte bekommt, ähm, das ist ja ähm, jedem selbst überlassen. Man kann sich ja so ein Video zum Beispiel angucken mhm. von einem Influencer, man muss es aber nicht. Man kann ja auch jederzeit abschalten, genau. wenn, einer, wenn man sagt, ach nee, das ist mir aber zu blöd oder äh, das gefällt mir nicht, wie auch immer. Hauptsache, es entspricht der Wahrheit. Genau. Deal, ne? Das Genau, halt dass wichtig. man nichts
0: irgendwie daherzaubert oder irgendwie, ja, was von einem Produkt jetzt einem Kunden erzählt, was man selber vielleicht gar nicht weiß, selber genau. wirklich nicht probiert hat. Also da sollte man immer fair bleiben. Ähm, aber ich glaube, das ist klar.
1: Das denke ich auch. Also zusammenfassend können wir wirklich sagen, Werbung und Beeinflussung gibt es schon immer. Die gab es schon vor, weiß ich nicht, 50 50 Jahren, Jahren, zig Jahren und die hat seine Vor- und Nachteile. Aber eins ist auf jeden Fall klar, Werbung kann auch informativ sein und ist somit wichtig.
0: Genau, für uns selber auch. Wir kennen es, wie wir gesagt haben, auch mit unserer Apothekenwerbung. Die zieht und auch die brauchen wir, damit wir überleben. Genau,
1: damit wir Kunden haben auch.
0: Ja, und welche Werbung wir im Endeffekt konsumieren, das liegt ja auch zum großen Teil in unserer eigenen Hand. Natürlich kann ich nichts dafür, wenn ich mit Fahrrad fahre und ein Plakat anschaue, zufällig, dann sehe ich, das. Aus Versehen vielleicht, ja, dann mache ich das nicht bewusst, aber ich kann mich selber fragen, wem folge ich bei Insta, welche YouTube-Sendung ziehe ich mir rein, schaue ich Fernsehen, lese ich Zeitschriften, all da erwartet uns auch Werbung und vielleicht auch Beeinflussung, Ähm, ja, und all das bestimmt natürlich auch, was ich schaue, gleichzeitig natürlich auch die Masse der Sachen, die ich mir äh, reinziehe und anschaue, also das ist halt dann immer so der Grad, den wir dann noch selber in der Hand haben.
1: Ja, und ich sag mal so, wenn ihr wirklich die Schnauze voll habt von 0815-Werbung, ähm, dann schaut doch einfach mal bei Apothekia rein und folgt uns zum Beispiel auf Instagram unter apothekia.inside und dann könnt ihr mal sehen, was wir so produzieren.
0: Genau, da gibt es bestimmt auch die ein oder andere Werbung für die Module, aber ihr könnt was dabei lernen. So sieht's aus. Also ich hoffe, die Folge war für euch informativ und vielleicht hilft es euch auch, euren Warenbestand jetzt etwas neuer anzupassen und auch die neue und die junge Generation nicht zu vergessen.
1: Dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.